0: Radio 1
1: De Tribune
0: David Naart
1: Maandagavond 7 uur, dat is het moment waarop we in de tribune een uur lang discussiëren over de sportactualiteit En aan actualiteit was er de voorbije week zeker geen gebrek Met de ronde van Frankrijk, de US Open tennis en afgelopen vrijdag de Van Damme Memorial En dan zwijg ik nog over het Interlandvoetbal Zoals altijd in de tribune ontvang ik twee gasten En vandaag zijn dat sportzaakcollega Dirk Gerlo en televisiemaker Luc Kempen Heer, goeie Goedenavond. Goeie avond hey. Zoals altijd beginnen we met de momenten van de week En Luc, dit is jouw keuze Il se met à l'intérieur, il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher, ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait Victoire de Pierre Gasly, victoire Tori. la victoire française 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis, la France de nouveau victoire. Ja, het was 26 jaar geleden dat een Fransman nog eens een Formule 1 race had gewonnen. Het was te horen aan de commentaar. Ja,
0: deze versie had ik nog niet gehoord, maar dat is inderdaad wel uh, ja, van 1996. Hè. Um, ik stoot er eigenlijk toevallig op, dus na de afloop van de Tourit gisteren. Um, ik heb toch nog altijd die reflex. Ik weet niet waar die vandaan komt om zo toch even te checken. Misschien gebeurt er toch nog iets in die Formule 1 die toch redelijk ingeslapen is, David. Jij mm -hmm. weet dat als geen ander. En dan, uh, ja, ik viel erin en de, ze was nog bezig, de, de race. Ze dus was opmerkelijk. Er uh, was van alles gebeurd tussendoor. Ja,
1: had een hele tijd stilgelegen.
0: Ja. En aan de leiding reed dus een uh, jonge Fransman, Pierre Gasly, die ik een beetje kende van die Netflix-reeks uh, uh, Survived. To Drive, of hoe heet het? Uh, weer? Drive to Survive. Drive to survive, survive ja.
2: Fantastische reeks.
0: Ja, en um, daarin kreeg, of kreeg hij uh, in het tweede seizoen flink wat kletsen van die vreselijke Red Bull-manager. Ik zal het even kaderen, want ja. het is eigenlijk een jong talent. Bloegmaat uh, van Max Verstappen. Ja, dat eigenlijk te is, is dan aan dan de, de status van Verstappen, die al op zijn 18e zijn eerste grote prijs won. En hij is dan met hangende pootjes weggegaan, is naar de tweede... In het midden van het
1: seizoen, moest hij zelfs ja, weg, Ja, moest hij weg. Ja.
0: Uh, komt dan bij dat tweede team van uh, Red Bull en uh, ja, dreigt zo, wat ook eigenlijk met Stoffel van Doornen gebeurd is, dreigt dan zo wat in de, de mist te verdwijnen. Tot gisteren dat hij plots uh, op 20 ronden van het einde zeker, of vijftien, uh, aan de leiding ging. En de manier waarop hij, waarop hij stand hield, uh, ja, was, uh, was ongezien, of enfin, ongezien niet, maar toch uh, mm -hmm. getuigd aan heel veel koelbloedigheid. Uh.
1: ja. Hij werd gediend door de omstandigheden natuurlijk. Maar... Ja, het
0: zat wel mee natuurlijk ja. met die, um, die uh, onderbreking voor uh, dat, de Pitsenrijden van uh, Hamilton. Ja. Um, ja, en zo kreeg die Formule 1, waarvan die, ik het goed heb, uh, de afgelopen zes, zeven jaar door drie teams gedomineerd is. Hè, Mercedes, Red Bull en Ferrari. Ja. Komt daar plots een rijder van uh, Alfa Tauri, een Italiaans team bovendien, hè, want de ja. race was in Monza. Ja, je kan wel voorstellen wat er dan gebeurt. En dan bij die Fransen die ik ja. nog niet had gehoord. Dat is me helemaal ontgekend. Dat is ook al
1: acht jaar geleden dat er uh, geen uh, rijder van Mercedes, Red Bull of Ferrari op het podium stond.
0: Ook al. Om maar geval. te
1: zeggen hoe groot dat overwicht is van die grotere teams. Maar het is inderdaad wat de Formule 1 e nodig had. En die, die wedstrijd ook wel, want uh, ik gaf er commentaar op. En pff, na twintig ronden dacht ik van... oeh, we Dat wordt wel heel erg lang hier nog. En dan... Ja, kantelt het helemaal, gediend door de omstandigheden natuurlijk, maar dan krijg je een onuitgegeven podium. Met, met
0: drie jongens van uh, ja. not, nog geen 25 jaar. ja Casli, die... Sainz
1: en Stro. Ja. Ja.
0: Wat mij vooral opviel, was twee dingen. Um, dus de, het verschil is in de laatste twee ronden, vijf ronden, amper anderhalve seconde zeker. Klopt. En op een bepaald moment komt die uh, Carlos Sainz junior wel heel dicht en dan krijgt hij vanuit de pits de opdracht om zijn tweede plaats veilig te stellen, terwijl ja, hij... Ik kon, niet geloven wat die, ik kon het zelf ook niet geloven wat hij hoorde. Want ja, ik wil die, die Fransman hier voor mij inhalen. Zijn dat de, ja, de, de, de oude heerschappij, de Formule 1, waarbij Goh, vasthouden wat je hebt, de laatste tijd toch dat meer aan voor, de orde is? Voor een
1: team dat ook van heel ver terugkomt, natuurlijk, McLaren.
0: Dat, uh, maar
1: Sainz had ook nog geen wedstrijd gewonnen. Dus ja. de honger was even groot als bij die Pierre Gasly. En dat maakte het net zo boeiend, vond ik. Ja.
0: En het tweede wat mij opviel. Uh, na de race, dus het parkeren aan het podium. En dan moet je eens naar die banden van Gasly kijken. Daar blijft dus amper iets van over. Dat is versleten tot en met. Hoe hij die laatste twee ronden um, stand heeft gehouden tegen die oprukkende signs. Ja, dat is, als je dat dan ziet, maakt het eigenlijk toch nog uh, fenomenaler.
1: Mm -hmm. Ik heb mijn commentaar gisteren wel besloten met uh, Gasly, Science Stroll. Je kunt er donder op zeggen dat we dat podium volgende week niet zullen zien. Leuk.
0: <laughs> nee, maar ik heb nu begrepen dat de volgende Formule 1 is op het circuit van Mugello, hè, dat ja. toch uh, bekend staat als uh, een circuit voor MotoGP. Je begint toch te denken, van, moet die Formule 1 niet naar dat soort circuits mee? En Zandvoort zou er nu dit jaar bijgekomen zijn. Mugello is uh, ongekend ook. Uh, lijkt ook misschien wel in staat om voor verrassingen te kunnen zorgen. Ja, het zat daar toch een beetje het zat daar vast de afgelopen jaren. En okay, Misschien is het maar uh, voor één keer, zoals je ja, het dan zegt, dat het volgende keer weer helemaal anders is en terug naar de orde van de dag. Maar het heeft mij toch een uh, apart half uurtje televisie bezorgd. En dat is lang geleden bij de Formule 1. Ja.
1: Genieten ervan. Ja, tot uur. Want wie weet wanneer het terugkeert, inderdaad. Goed, dit is het moment van Dirk. Wat gaat er zondag gebeuren in Menen? Zondag wordt uh, ja,
2: hier in Menen een halve triathlon georganiseerd. We starten om acht uur. En uh, dat wordt mijn afscheidswedstrijd eigenlijk. Ik vind dat een hele mooie manier uh, om afscheid te nemen van de sport in mijn eigen stad. Uh, ja, eigen publiek. Ik wil, ik wil absoluut op een... Uh, ja, een sportieve manier of een, of een hoogstaande manier afscheid nemen van de sport.
1: Dat was triatleet Frederik van Lierde, die dit weekend al internationaal afscheid heeft genomen.
2: Ja, inderdaad. Uh, het was uh, van de week of niet meer voor uh, Frederik van Lierde. Zondag nog om acht uur al een halve triatlon in zijn thuisstad in Menen. Maar ik heb eigenlijk wel een beetje te doen. Met Frederik van Lierde Hij is een van de, de grootste sportieve slachtoffers van 2020 Van het corona jaar Hij was van plan om fantastisch afscheid te nemen Met misschien wel een zesde overwinning in de Ironman van Nice hij mikte op de Am man. Dat is ook een volledige afstand. Heel zware wedstrijd. Hij had zich daar een heel jaar op voorbereid. Hij was eigenlijk al in het begin van het jaar in goede doen. En dan vallen die eerste wedstrijden in april, in mei weg. Dan valt Nies weg, normaal gesproken in juni. Dan hoopt hij op Am in augustus, er wordt toelating gegeven om de toerstart te organiseren, een paar honderd kilometer verder. Ambrun was perfect georganiseerd met een beperkt deelnemersveld. Hij mag daar niet aan de start komen, zelfs de profs mogen daar niet beginnen. En dan hoopt hij toch nog op 11 oktober internationaal afscheid te kunnen nemen in Nice, waar de toerstart blijkbaar probleemloos is kunnen verlopen. En dan zegt men in Nice... De prefectuur, nee, we gaan dat niet doen. En ik heb hem dan een berichtje gestuurd, een WhatsApp-berichtje. Wat betekent dit nu voor jou? Hij zei, ik ga nog één wedstrijd doen in Frankrijk. Dat is een Franse club, dat is de club van lissabon d'Olon waar de wedstrijd gisteren uh, georganiseerd werd. En hij zei, ja, ik heb uh, geen zin meer om doelloos te blijven trainen en blijven wachten op een Ironman. Want uh, gisteren heeft hij deelgenomen aan een halve Ironman. En wat zie je? Hij kan nog mee in het zwemmen. Hij kan nog mee in het fietsen. Maar de loopsnelheid van de specialisten op de halve Ironman... ...die is te groot voor hem. En dan kan hij niet meer mee en dan wordt hij negende. Uh -huh. En nu, volgende zondag, heeft hij nog een, een heel mooi deelnemersveld... ...bij elkaar gekregen met onder andere Bart Arenouts. Gaat daar meedoen, Pieter Hemerijk. Maar hij beseft maar al te goed dat denken, ik ga proberen om in 2021 toch nog een Ironman te doen. Nee, hij beseft wel, ik heb mijn beste tijd wel gehad. Hij is gehad. 41, dacht hij ik. Hij is 41 en hij ziet ook op die lange afstand dat er uh, na hem mannen zijn gekomen, Ironman-winnaars in Hawaii, een Jan Frodeno, een Patrick Lange, mannen die toch nog ook meer fiets- en loopsnelheid hebben. En dan weet hij, ja, dit heeft geen nut meer. Dus hij heeft de eer aan zichzelf gehouden en daar uh, ook respect voor, want je moet dat maar doen.
1: Nog eens in herinnering brengen, uh, Frederik van Lierde... Een van de twee Belgen die ooit de Ironman in Hawaii heeft gewonnen. Ja, hij wordt getraind door Luc van Lierde trouwens. Of hij
2: werd getraind door Luc van Lierde. Luc van Lierde, die trouwens ook de coach is van de man die gisteren gewonnen heeft in Lissable Dolon. Rudy van Berg. Zijn vader, Rodolf van Berg. Dat is een Belg. Dat is een man die zeker bij de agegroepers zes of zeven keer Hawaii gewonnen heeft. Maar zijn zoon... Die dus eigenlijk ook voor de Belgische nationaliteit had kunnen kiezen. Die is Amerikaan. Hij woont wel in het zuiden van Frankrijk. En dat is nu een absolute wereldtopper. Dus uh, na het uh, stoppen van Frederik van Lierde... zitten we nog met een Pieter Hemerijk En met een Bart Narnouds nog een paar jaar. Maar uh, het is nu toch wel een beetje zoeken... wie gaat de leemte opvullen die door Frederik van Lierde wordt gelaten. Marino van Hoenaker is ermee gestopt. Ja, dat zijn mannen die allebei... Tien of meer Ironmans hebben gewonnen. Voorlopig uh, zie ik niet in wie er uh, zo heel snel zit aan te komen.
0: En zo komt een traditie van twee, drie decennia... Ja, maar ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè?
2: Met, uh, we hadden een Dirk van Gossum in een ja. verder verleden. We hadden uiteraard Luc van Lier de twee keer uh, gewonnen in Hawaii. En Jean Mouraud, dat waren allemaal heel goede triatleten op de lange afstand. Maar nu hebben we Pieter Hemerijk, maar Pieter Hemerijk moet het nog altijd bewijzen op de volledige afstand. Dat heeft hij nog niet gedaan. Het kan komen, maar dat is nog een vraagteken.
1: De Tribune we gaan een tennishoofdstuk aansnijden en laten we beginnen met de disqualificatie gisteravond van Novak Djokovic op de US Open.
2: Gisteravond beleefde de topfavoriet voor de US Open in de achtste finale een heel moeilijke eerste set tegen de Spanjaard Pablo Correa Busta. Djokovic geraakte gefrustreerd omdat hij een aantal setpunten niet kon benutten en zelfs zwaar onder druk kwam te staan op zijn eigen opslag. Wanneer die opslag bij een 5-5 stand gebroken wordt, mept Djokovic zonder te kijken een bal naar de achterlijn. De bal treft het strottenhoofd van de vrouwelijke lijnrechter. Djokovic beseft onmiddellijk wat hij gedaan heeft en gaat zich uitgebreid verontschuldigen. Na een discussie van liefst 12 minuten wordt de nummer 1 van de tenniswereld uit de US Open gezet. Op Instagram verontschuldigt hij zich voor zijn ongecontroleerde gedrag. Door dit voorval voel ik mij heel triest en leeg. Ik heb bij de organisatoren gevraagd naar de toestand van de lijnrechter en ik dank God dat zij het goed maakt. Ik wil mij uitermate verontschuldigen voor wat ik haar heb aangedaan. Het was zo onopzettelijk.
1: Ja, een pijnlijke episode, toch wel voor Novak Djokovic, maar een logische beslissing van de scheidsrechter, Dirk.
2: Het is de enige correcte beslissing natuurlijk. Er bestaat zoiets als een Grand Slam Rulebook. Uh, ATP heeft zo ook een boek, de reglementen. En daarin staat uh, onder andere Aggravated Behavior, um, Abuse of Ball, unsportsmanlike conduct ja, en onder die drie termen valt het allemaal samen te vatten natuurlijk hè. wat hij gedaan heeft, ik heb het nog een paar keer bekeken, dan zie je ook het is zeker niet zijn intentie van die lijnrechter te raken maar het is wel gebeurd natuurlijk en dan weet je dat de uitsluiting volgt, ik vond dat het nog heel lang geduurd heeft hè. we horen het daar net, twaalf minuten waarom hij nog heeft staan discussiëren en een van die zinnetjes die me dan bijblijft is van ja maar ze moet toch niet naar het hospitaal So what? Dit heeft er niks mee van doen. Je weet, als je zoiets doet, dat je wordt uitgesloten. Trouwens, een paar jaar geleden, in 1996, op Roland Garros... ...is hij aan de uitsluiting ontsnapt, Novak Djokovic. Uh -huh. Toen gooide hij zijn racket weg... En toen miste hij op een haar na ook een lijnrechter. Hij heeft het nog eens voor gehad op Queens na een wedstrijd tegen Dominique Thiem. En dan slaan de spelers al eens een balletje in het publiek om hen te bedanken voor de steun. Maar hij was kwaad omdat de ontmoeting niet echt gelopen was zoals hij het wou. En toen sloeg hij ook een bal wilde in het publiek. Dus hij heeft zijn temperament op dat soort momenten niet echt mee. Ligt hij onder het vergrootglas? Uh, Want, ja, ja, absoluut. Ja. Hè, op dit moment, uh, 2020 is zeker niet het jaar van Novak Djokovic. Ja. Het was sportief fantastisch begonnen. Hij
0: wint, Open. heeft
2: nog geen wedstrijd verloren. Hè. Ja. Hij heeft zichzelf nu uit het toernooi gesloten, zou je kunnen zeggen. Ja. Want wie zou hem hebben verslagen de komende
1: dagen? Ja. Ik weet het niet echt goed. Maar, maar er uh, was ook de hele corona-episode met die Adria Tour ja, die Adria -tour,
2: waar dan de verontschuldigingen heel laat
1: kwamen. Hij
2: is daar als een dief in de nacht vertrokken heeft daar de coronatest niet laten doen. Hij is naar huis gevlogen, daar pas de coronatest positief getest. Dan was er zijn voorbehoud, een vaccin. Nee, dat hoeft niet echt ja. voor mij. Dan is hij naar Amerika gegaan. Maar het heeft ook heel lang geduurd voor hij de beslissing heeft genomen. Want ja, mijn entourage, twee personen, drie personen, dat is toch veel te klein. Hij heeft ook niet verbleven in het spelershotel. Nee, hij wou zijn eigen huis met eigen security, noem het allemaal maar op. Een soort van privileges wou hij. Hij is dan ook wel onder druk komen te staan. Hij is begonnen met de oprichting van een eigen vakbond. Um, zonder het medeweten eigenlijk van de nummers 2 en 3. Zonder het medeweten van Nadal en Federer. Een paar andere topspelers zijn het ook niet helemaal eens met hem. Voorlopig is die, die speelsvakbond volgens mij een lege doos, want er zit nog niks in. Ze weten nog niet hoe ze gaan werken. En dan heb je natuurlijk ook de sportieve druk voor hem. Dit was het toernooi om... Voor de 18e keer een Grand Slam te winnen. Zonder Federer, zonder Nadal. Hij wil de allergrootste worden. Hij zou op 18 gekomen zijn. Dan nog twee verwijderd van Roger Federer. En ik kan, die kan doet er toch iets.
0: Niet mee om dan.
2: Dus, ja, hij heeft zijn temperament. In uh, alle uh, geval. Ik zijn en je mag gefrustreerd zijn op de baan. Dat is geen enkel ja. probleem. We zijn nu blij als we een David Goffin gefrustreerd zien. Als we die vuisten zien. David Goffin, vorige week eh, tijdens het toernooi van Cincinnati in New York, heeft hij ook zijn racketies nadat hij een breek uit handen moest geven weggegooid. Gelukkig was er niemand in de buurt. Er stonden ook geen lijnrechters. Maar dan zijn we blij dat David Goffin dat ja. doet. Djokovic doet dat en onder het vergrootglas en ja, de enorme pech.
0: Hij is een paar keer in België geweest om Davis Cup te spelen ja. en wat mij er altijd aan frappeerde was die entourage. Ik denk dat hij een van de spelers was met... Dat liep altijd vijf, zes van die jongens rond hem. Is jou dat nooit opgevallen? Of ja, natuurlijk. en dat ja? is
2: niet de enige, hoor. Nee, oké. Okay, nee, nee, maar, nee. nee, nee. Rafael Nadal zijn entourage <laughs> okay. is groot. Uh, Roger Federer een entourage is groot. Andy Murray... Wat het allemaal dezelfde types van de...
0: die Servische jongens die, waar, die de wereld aan hun voeten hebben liggen. Uh, bon, ik ga hier, ja. uh, niemand nee. tegen mij dat jaren. Nee. Ik, ik ga ik, toch twee ik, stappen achteruit als ik ze zie afkomen. Ja.
2: Wat ik me nu afvraag is: uh, hoe gaat hij ermee omgaan straks? Uh, ik ga ervan uit, he, hij heeft zich verontschuldigd en hij gaat werken aan zijn attitude. Mooi. Maar ik ben nu eens benieuwd als hij naar Rome trekt. Dat hij is het land uit
0: eigenlijk? Of? Ik durf
2: denken dat hij nu al lang uh, terug thuis is. Maar dan gaat hij naar Rome en dan gaat hij naar Parijs. In Parijs is hij niet zo geliefd. Stel je voor dat hij iets doet wat uh, niet meteen kosher is. Ja, hoe gaat het publiek erop reageren? We weten dat het Franse publiek een heel chauvinistisch publiek is. Hoe gaat hij daarmee omgaan? Hoe gaat hij omgaan met de reactie van de andere spelers? Dus uh, dit is echt een heel moeilijk mm -hmm. jaar voor Novak Djokovic. Maar is
0: het dan zo dat Federer en Nadal hun PR beter onderhouden dan hij? Want ja, als speler is het...
2: Ja, maar lustig, Federer, maar het federer
1: toch, toch zeker wel.
0: Dat ja, is, ja, en nee, ook nee, Mr. Nadal. Kleen. Vrolijks, weet ik
1: ja, oké, okay,
2: inderdaad. Ze zijn allebei Mr. Clean, maar maar nu heeft hij een enorme kans gemist. Novak Djokovic, gisteren in plaats van vijf minuten nadat hij van de baan was gestapt in een wagen te stappen en de site van de US Open te verlaten. Nee, wat had hij moeten doen? Hij had naar de persconferentie moeten komen en hij had daar moeten zeggen van ik bied mijn verontschuldigingen aan wat ik nu gedaan heb is niet echt slim nee, wat komt er? een kwartier of een half uur later een post op Instagram die hij niet zelf geschreven heeft maar zijn PR-team ja, nee dat, dat, is, dat is gewoonweg niet slim dus hij had een kans om het goed te maken en hij heeft dat nagelaten
1: ja even over dat mannetournooi nog uh, ik wil eigenlijk de parallel trekken met de Formule 1 vandaag Dat het wordt wel
0: interessant hè ja, uh, de, de voor de onderwijs. eerste
1: keer in jaren uh, ...is een keer iemand anders dan de grote drie die het toernooi zal winnen Ja, zo. Uiteraard Federer en Nadal, die waren er al niet bij, maar nu Djokovic is er nog uit. Ik die denk jongens onder
0: de 28 jaar, hè.
2: Ik denk wel dat Djokovic nog een Grand Slam gaat winnen. Hè. Hij gaat er nog wel meer dan één winnen, denk maar ik. Ik heb het nu over het toernooi in New York. Ja, wel, maar dan moet je moet eens kijken. Ik heb het daar net eens even opgezocht. Hè. Wie zitten er allemaal nog in? Shapovalov, Rublev, Tiafoe, Medvedev, Deminaur, Ojeel Yassim, Tjoric, Sverev... 21, 22, 22, 24, 21, 20, 23 en 23 jaar. En dat is natuurlijk goed nieuws. We hebben jarenlang met de grote drie geleefd. Ze hebben ons fantastische tennismomenten geboden. Maar nu zie je eigenlijk dat die jongere generatie toch ook wat meer ervaring begint te krijgen en dat ze meer en meer gaat de kans grijpen om Grand Slams te winnen. Het gaat nu al gebeuren. Vraag me niet wie. Ze hebben allemaal een kans, maar... Uh
0: de reden dat ik hier op mijn stoel zit te schuiven is omdat het straks na de uitzending is het OJ tegen Team en die jonge Canadees van 19, 19 jaar... OJ Aliasim? Ja, die twee... 20 jaar is nu net 20 voor jaar. Voor het gemak laat ik er even af, maar... Um ik zag die van de week bezig. 6-1, 6-1, 6-2. Oké, okay, tegen een ja. Frans... Uh, ja. Frans maar, die ja. maar, ja, maar dat lijkt me toch wel iemand die... Uh... Ja.
2: ja, maar Canada heeft uh, de tennistoekomst. Ja, Want Lesko... ze hebben niet alleen uh, die Chapovalov Chapovalov en Auger Aliassim... Die hebben een paar jaar geleden de Davis Cup voor de jeugdteams gewonnen. Dus uh, Pospisil, dat is dan een dertigjarige. Die zit er ook nog in. Dus met hun drietjes domineren zij eigenlijk op dit moment... voor een stukje het wereldtennis bij de mannen.
0: Nog even over Djokovic. Hè? Ik herinner hem natuurlijk die woede uitbarstingen van Serena Williams hè, in de finale tegen Osaka. Wat zegt het handboek daarover eh, van de WTA, eh, ja, Dirk? Het is verbal abuse, hè? Maar zij,
2: um... Ja, maar zij is toen uitgesloten is... natuurlijk. Ze is toen uitgesloten. Uh, een van de eerste grote slachtoffers was John McEnroe begin jaren 90, misschien zelfs 1990, een, een wedstrijd op de Australian Open, tweede of derde ronde, tegen Michael Pernfors, een Zweed. en John McEnroe, we kennen hem, het ging niet zoals hij het wou, hij heeft een eerste waarschuwing gekregen, hij kreeg een tweede waarschuwing, een puntpenalty, een game penalty, en de derde Waarschuwing betekent meteen uitsluiting. Dus hij ging er toen uit. Dus ook verbal abuse. Hè. Je moet niet meteen met een racket gaan gooien. Nee, nee, een beetje te veel vuile praat. Jeff Durango op Wimbledon, die de stoelscheidsrechter Bruno Rebeu uitscholt, die is er ook uitgegaan. Hè. We hebben er zo een paar. Nu ja. ik het te sprake maar...
0: gebracht heb, Serena, het zou toch wel heel bijzonder zijn dat ze in dat kale, lege Flushing Meadows, nu, uh, want ze heeft in zes jaar niet gewonnen, denk ik, op de US Open... Uh -huh. Nu de titel zo grijpen, hoe zie jij dat? Oh. Oh.
1: Uh, ik weet niet, ze is op dit moment uh, aan het spelen. Dus, ja, tegen... tegen Sakari. eerste set, gewonnen 6-3 en uh, 4-3 voor de Griekse in de tweede, maar on serve allebei. Ja, de kansen zijn er natuurlijk.
2: Hè. Zij is nog altijd, zeker in New York, de speelster met de meeste uitstraling. Er zijn een aantal toppers niet daar. Onder andere ook specialisten op hardcourt. Uh, natuurlijk wel, de jongste twee edities op de US Open. De jongste twee edities in Wimbledon heeft ze wel verloren. Dus de vraag is, speelt dat ook een beetje mee? Dat record, die 24 evenaren van Margaret Smith Court, dat kan een beetje in het hoofd spelen.
0: Ah ja, en dan heb je okay. de parallel met Djokovic. Uh, met Jochen... En, maar het zou, ik, ik herinner mij, Roberta Vinci, uh, al die, ja. die f, halve finales, finales waarin ze toch ook Dat Het zou
1: nu moeten gebeuren, denk ik. Ja. Laten we het even over de Belgische tennissers hebben. Uh, eerst David Goffin, geen kwart finale voor hem, want gisteren verloren van een van die Canadezen, waarover we het net hadden, Dennis Shapovalov.
0: Ik had echt niet de confiance zoals het zou zijn. Donc, euh, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et puis finalement, ben on arrive au quatrième tour ici à l'US Open, et, et je termine sur un, sur un match où c'était une belle bagarre, euh, où j'aurais peut-être pu aussi passer et continuer à aller plus loin. C'est vrai qu'avant de venir à tourner, je m'attendais pas à faire un quatrième tour. J'aurais signé, ça c'est sûr, parce que la manière dont je me sentais, c'était pas top. Et finalement, je ressors avec euh, bah, du positif quand même dans ce match, même si euh, c'est sûr qu'il y, euh, y a toujours moyen de gagner, y a toujours moyen de trouver des solutions, mais c'est vrai, c'est quand même positif.
1: Ondanks de uitschakeling uh, vond hij het toch een positieve week, David Goffin. Maar de vraag is, ja, gaat het er ooit wel eens van komen dat hij nog verder doorstoelt? Moeilijk. Ik denk echt wel moeilijk. Hij is ondertussen 29
2: jaar. Ik heb daarnet de, de leeftijden opgezond van al die jonge kerels. Die toch wel allemaal net iets meer hebben op een of ander uh, onderdeel in het tennis wat belangrijk is. Uh, ik moet wel zeggen. We moeten blijven beseffen dat wat hij de voorbije jaren gedaan heeft... ...dat nog niet één Belg dat heeft gedaan. Hij staat nu toch al een tijdje in de top 10, in de buurt van de top 10. Hij heeft behalve op de US Open overal al kwartfinales bereikt. Hij heeft de Masters al eens kunnen spelen in Londen. Hij heeft Federer en Nadal al eens verslagen. Dus dat is fantastisch. Maar het grote probleem bij David Confin is voor een stukje ook... ...het lichaam waar hij in zit... Het is een kerel van 1,80 meter. Tachtig. Ja, als je moet spelen tegen een Sveeref die bijna 2 meter is. Als je tegen een Sitsi-pas moet spelen. Ja, die mannen die zijn ofwel net iets krachtiger ofwel net iets groter. Die hebben een paar extra wapens. En als er rallies worden gespeeld, dan zie je, dan is hij de standvastigheid zelf. Hij heeft dat allemaal onder controle van op de baseline. Het is een heel goede verdediger, maar hij moet altijd enorm hard werken om een punt te te maken. Als je nu ook kijkt naar die score van gisteren... dan zie je dat Chapovalov met één of twee slagen... veel sneller een rally kan uh, afronden. Dat kan David Goffin niet. Hij kan ook niet zo rekenen op zijn service... als bijvoorbeeld gisteren Chapovalov. David Goffin slaat dan drie aces. Chapovalov, linkshandig, ook al niet mm -hmm. evident. Met de opslag, ja, die slaat er dan dertien. Dus ik denk, een David Goffin... 29 jaar, die heeft misschien nog drie, vier, vijf goede jaren en als hij stand houdt uh, in de top 15, top 20, ja, dan moet je zeggen, dan is dat een fantastische carrière geweest en de anderen die hebben allemaal net iets meer dus... Wat heeft zo'n
0: team bijvoorbeeld mee? Dan? Is dat krachthonk en het... Ja, ja,
2: ja, ja. ja, ja, ja. En ja, zijn lichaam is ook... Ja,
0: het
2: team is, is een absolute krachtspeler. Maar die heeft daar ook onder zijn Oostenrijkse trainer in de tijd enorm hard aan gewerkt. Die heeft continu in het krachthonk gezeten. Nu moet ik wel zeggen, met Johansson als trainer, heeft David Goffin de voorbije twee winters ook wel meer in de fitnessruimte gezeten. Dus dat heeft hij wel gedaan. Maar ja, dat Blessure maak je niet dan. op... Een... Ja, dan moet hij opletten voor blessures. Hij is wat blessures. Gevoeliger. Hij is al een paar keer oud geweest, David Goffin. Dus het is ook zaak van de limieten wel op te zoeken, maar ja, net niet erover te gaan. Dus hij weet wat hij mag doen en hij weet ook wat hij niet mag doen. Dus uh, al die anderen die hebben ja, hier of daar net dat tikkeltje meer. Maar neemt niet weg dat, dat we blij moeten zijn dat we zo iemand hebben. Hè? We hebben geen tweede Belg in de top 100. Hè?
1: We moeten het natuurlijk ook nog hebben over Kim Kleisters. Die werd in New York uitgeschakeld in de eerste ronde.
0: Ja, we hebben geprobeerd. Hè, ja. Ik voel al langer dat ik, um, dat ik een, een, een goed niveau kan halen. En, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is ook de reden waarom dat ik terug ben gewonnen, uh, begonnen. Omdat ik het gevoel nog, uh, nog heb dat ik dat kan. En um, dat is. Uh, het is natuurlijk spijtig dat je dan verliest. Maar um, ja, um, het is gewoon een kwestie van. Uh, van te doen wat dat ik, waar dat ik mee bezig ben. En, um, want ik voel wel dat ik uh, stappen vooruit Leister. maak.
1: Dat is uh, Kim Kleisters uh, bij de collega's van VTM. Tja. Waar staat ze nu eigenlijk? Hoe kijk je daar naar Luc?
0: Ja, altijd in de eerste ronde verloren en dan zei ze zelf van dat dit haar beste wedstrijd van het jaar was. Oké, okay, een vreemd jaar en een jaar waarin, maar, waarin ze maar aan drie toernooien is kunnen beginnen. Uh, verloren van Conta uh, en Muguruza. Heel die top 20. Ja, Soms is denk ik, bij het grote publiek is dat uh, de blik op het tennis wat um, ja, vervaagd door... Um, ja, er zijn wel meisjes gekomen die, zoals jij daarnet al aangaf, uh, Andreescu, um, noem ze maar op, een nu, uh, die Amerikaanse de Australian Open gewonnen heeft. En die vannacht
1: uh, tegen Elise Mertens.
0: Ja, we lijken daar allemaal maar vanuit, vanuit te gaan dat die altijd minder zijn of het door hun wisselvalligheid uh, misschien aan atletisch vermogen ontberen. Maar ja, dat is natuurlijk toch niet waar. Uh, ik denk dat het... Ja, ik zag toevallig gisteravond uh, zonden ze bij Playsports de finale van 2009 tegen Wozniacki nog eens uit uh, van de US Open. Dat is wel een harde confrontatie, want daar staat natuurlijk een andere... een halve andere tennisspeelster. Uh, ik weet niet... Uh, daar... Ja,
2: ja, tuurlijk. Ja,
0: um, ja. ja in dat opzicht... Um, zijn die zeven, acht jaar dat ze eruit geweest is. Ja, dat, dat is gewoon zie te veel geweest.
2: Ja. geweest. Ze heeft ondertussen drie kinderen. Laat dat ook niet vergeten. En het is duidelijk heel heel moeilijk om op competitiegewicht te komen. Uh, het grote probleem vind ik voor ons als journalisten: wij krijgen absoluut, maar dan ook absoluut geen zicht op hoe zij zich voorbereidt. Ik heb vandaag bijvoorbeeld nog eens even naar de manager een bericht gestuurd. Ik heb hem proberen bellen. Ik krijg geen antwoord. Uh, ik wil wel weten, hoe gaat het nu verder? Uh, maar zich... maar je, je weet ook nooit, hoe heeft zij die periode in Amerika doorgebracht? Hoeveel uur heeft ze op de baan gestaan? Uh, zijn daar problemen geweest? We weten alleen, ja, ze heeft World Team tennis gedaan, maar ja, dat is natuurlijk spielerij naar niet eens een set. Hè. Dat is dus ja oké. Okay. En dan zie je dat ze dat tennis, ja, die klasse, dat talent, dat heeft ze. Maar dat volstaat van geen kanten. Ik denk dat ze niet is gediend geweest door het jaar dat we nu meemaken. Absoluut niet. Uh, ze is met veel ambitie aan begonnen. Uh, ze stond toen ook nog niet uh, scherp genoeg, dat weet ze ook wel. Maar nu zie je dat ze tennissend vooruitgang heeft geboekt. Die wedstrijd tegen Alexandrova. Dat was een goede wedstrijd in de eerste twee sets. Ja, maar dan zak ze compleet door het ijs in die derde set. En ik heb het vorige week ook al eens gezegd. Um, ja, als je wil meedoen voor de prijzen, ja, dan moet je gewoon superfit zijn en dan moet je een wedstrijd van 2,5 uur, drie uur dat kunnen volhouden. Dan moet je die regelmaat hebben. Maar als de vermoeidheid parten begint te spelen, dan valt ook de techniek weg en dan kan je het vergeten.
0: En wat voor de... soort verhaal is zij verzeild geraakt eigenlijk? Want is dit opgedrongen? Uh, die, je hebt toch het gevoel dat in haar entourage uh, zijn de mensen verdwenen die het misschien wel eens haar zouden zeggen van... Kim, wat zijn nu eigenlijk de plannen? Of wat denk je hiervan? Ja, Karel Maas is er niet meer bij, Hij is verhuisd naar Tenerife. Er zijn in de loop der jaren wel een aantal mensen uit haar entourage verdwenen. Absoluut. Zijn het alleen of maar ja-knikkers?
2: Ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat ze uh, met haar nieuwe coach, en ik ben verdikke zijn naam nu kwijt, uh, Zoon van ex-tennisser, uh, dat dat een goede coach is. Uh, Nederlander toch, hè? Ja, Nederlander. De ja, oké. Komt nog wel we. terug. Ja. Uh, ze had ze helemaal in de beginfase, had ze inderdaad nog een Karelmaas bij haar. Uh, ik heb die toen ook nog. Of de record gesproken, die geloofde er op dat moment in. Uh, ik kan ook niet. Hij uh, ja, sprak de waarheid. Fred Hemmes was het, ja. Fred Hemmes junior. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Uh, ja, Sam Verslegers, Harkine toen. Uh, ja, die zag ik nu toevallig op de Memorial. Uh, was niet mee, meer naar de US Open. Dus dan zie je dat ze eigenlijk zich volledig heeft losgerukt. Door omstandigheden. Van welke kant uit? Ik zeg het, we krijgen geen inzage. Want als je iets wil weten, dan is het
0: volledig de deuren dicht. Dus. Dat was het bureau maar, denk ik, dat haar begeleidde naar uh, haar zakenregel, denk ik. Ja, ja. Die ja. ook haar, uh, het idee hebben verkocht van maar, haar verhaal te verfilmen en wat weet ik allemaal. Maar
1: als je nu ziet hoe moeizaam dit allemaal gaat, de blessuregevoeligheid, die is, die is nooit weg geweest, dat hebben we gezien op die World Team Tennis, wat eigenlijk maar spielerij was. Ja... Uh, om haar reputatie intact te houden, zou het niet wijs zijn om er nu gewoon een streep onder te trekken en, en te zeggen oké, okay, het was leuk, ik heb het geprobeerd, maar het is te hoog gegrepen, ik stop ermee.
2: Wij zeggen met z'n allen, volmondig, dit heeft niet echt veel nut, want... Als een Kim Kleisers terugkomt, stel dat een Justine Nijn zei: van ja, ik, ik wil terugkomen. Dan, dan kom je terug niet om in de eerste of in de tweede ronde van een toernooi te worden uitgeschakeld. Dan heb je meer ambitie, dan wil je meedraaien, dan, dan wil je een halve finalist zijn, dan wil je een finalist zijn. Zoals we het nu zien, is dat absoluut onmogelijk. Het enige is. Kim Kleisters zal zich niks aantrekken van wat wij hier met z'n allen denken. Ja, dat denk ik ook. Inderdaad. Dus, uh, zij gaat blijven doen... Maar toch denk
0: ze... ik, wat mij opviel... Oké, okay, het zijn dan lege tribunes, maar haar eerste wedstrijd wordt op kort elf gespeeld. Ja. Nee, het is zonder publiek en het, het is anders. Maar het is drievoudig uh, winnaar van ja, de US ja, Open. Ja, ook gezien.
2: Ja.
0: Um, ze komt terug na zes, zeven jaar en ze zetten haar uh, ergens op een achterafbaantje op Flushing Meadow... Ik, dat moet toch bij haar hard aankomen.
2: Ja, maar dit, ik, ik heb begrepen van dat ze zich volop aan het bezinnen is. Als ik uh, het WhatsApp-bericht van haar manager Bob Laas lees, dat is van, uh, nee, we hebben er nog geen zicht op. Dus ze is zich volop aan het bezinnen van, heeft dit nog nut? Er komt nu een korte periode van graveltoernooien aan. Dat is nog harder werken om wedstrijden te winnen. Ja, gaat ze dat doen, dan zijn er nog één of twee weken met toernooien indoor. Dan zitten we meteen Australië begin volgend jaar. Gaat ze daar op mikken? Weer een periode van vier maanden zonder wedstrijden misschien. Ik, ik weet het niet
1: hoor. Het is haar
0: eigen erfenis aan het... Uh... Voor een stukje wel. Ja. ja. Radio
1: 1, de tribune. En mijn gasten vanavond zijn Dirk Gerlo en Luc Kempen. In de koers zit de eerste Tourweek, erop En wat springt eruit? Wel, Wout van Aert zou ik zeggen. Maar vooral toch de interessante algemene rangschikking met Van Aerts ploegmaat Primos Roglic als gele truidrager. Maar wat zit het allemaal erg dicht bij elkaar? Bernal op 21 seconden. En de zevende, Tadej Pogacar, die andere Sloveen. Nog altijd maar op 44 seconden. Het kan wel bekoren tot nu toe, hè? die Ronde van Frankrijk lukt.
0: Ja, um, zou het te maken hebben met het feit dat, um, ja, zoals voor vele andere sporters ook geldt, die voorbereiding totaal onoverzichtelijk geweest is dat die nu een, die toer uh, eind van, het, van de zomer valt, eind augustus, dus begin september. Um, ja, er is daar niemand, um, maar dat vinden we natuurlijk niet erg, die daar bovenuit steekt. Die dan in, ik herinner mij... Ronde van Frankrijk, waarbij het na het eerste weekend um, en een lange tijdrit dat een het verscheel drie, vier minuten was. Dat ziet er nu niet naar uit. Natuurlijk ook te maken met het feit dat de tijdrit pas op het, uh, in het laatste weekend valt uh, naar La Plage de Belfis. Um, nee, het is onvoorspelbaar. Um, iedereen zegt van... Ja, ik heb toch wel, uh, wel vertrouwen in die, in die Roglic. Mm -hmm. um, volgens mij, zoals, ik heb toch het gevoel dat hij het... Controleert en best weet wat hij aan het doen is. En weet je, ze moeten het ook nog twee weken doortrekken. Hè? Het is voor hen ook een totaal nieuw verhaal. Ze hebben het wel bij Lotto Jumbo, ze hebben het wel heel erg goed voorbereid allemaal, denk ik. Mm -hmm. Ze hebben er ook jaren daar kunnen toewerken. Maar het blijft voor een stuk toch het grote onbekende.
1: Ja, we gaan eens uh, luisteren naar wat Tom Dumoulin, ploegmaat van Roklic, daar vandaag over te zeggen had. Hij bevestigt inderdaad wat jij net uh, zei, Luc, dat hij het rustig controleert.
2: Oh. Op dit moment ziet het er gewoon heel goed uit. En, uh, hij voelt zich goed en hij voelt zich sterk. En, uh, hij heeft ook wel gezien dat hij, uh, dat hij zuinig uh, moet zijn. Omdat er uh, concurrenten zijn zoals Pogacar en, uh, en, Banal en weet ik veel wie uh, Die ook gewoon een heel, heel hoog niveau hebben. En, en, en zeker met hem kunnen wedijveren. Dus uh, ja, dat zijn gewoon mannen die, ja, die... Daar gaat de derde week echt doorslag geven wie, daar, wie dan de frisse been heeft.
1: Ja, Roglic tegen Bernal, tegen Pogacar. Zal het tussen die drie gaan, denk je?
0: Ja, ik, maar ik heb bij Roglic ook nog geen spoor van twijfel gezien. Uh, dat gezicht, ik krijg daar niet graag naar terug, maar... Je herkent de schelmspringer die, <laughs> opnod, uh, die wel wat onder, uh, gewoon is om onder druk en weet ik veel wat... Uh, voor, uh, omstandigheden te moeten presteren. Ja, ik zie dat de hele tijd terug, van ook die, uh, die aanval van Pogacar. Uh, zaterdag op de Père Soerde. Ja, goed, uh, laat die een halve minuut rijden en dan... Uh, Houdt hij die voorsprong onder controle? Ik, ik zie op dit moment geen reden, buiten wat we net gezegd hebben, van oh, kan hij drie weken doortrekken. Gezien ook die val mm -hmm. uh, in de Dauphiné, in de aanloop naar de tour. Daar zou het misschien nog wel eens kunnen op aankomen. Maar de rest uh, lijkt mij. Uh...
2: Het zijn natuurlijk nog wel twee heel zware weken. Hè. Ik heb nog eens bekeken, je zit daar nog met zes, zeven ritten waarin echt heel, heel hard moet worden geklommen. Als het nipt wordt en hij wordt door een Pogacar, door een Bernal, niet te ver weggereden, ja, dan heeft hij inderdaad nog die 36 kilometer tijdrit naar La Planche de Belfie. En daar weten we dat hij een pak sterker is dan de andere twee. Het is uh, de ploeg die ook voor een stuk bepalend zal zijn. En dan moet je nu zeggen, op dit moment Ineos... Ik heb uh, niet echt uh, een hoge pet op van Ineos. schim uh, je van ziet, uh, Vroepen, Nee, als he? je ziet, uh, die, die Carapaz die staat al op 3,42. Je verwacht een Amador toch in steun. Je verwacht een Dylan van Baarle in steun. Je verwacht uh, Pavel Sikovakov. Oké, okay, de kerel is gevallen in de beginfase. Je ziet dat hij daar nog last van heeft. Maar
0: dat anders is dan, dan vorig jaar, denk ik, is bij Ineos en dat vroegere Sky. Uh, ze hebben Carapaz, denk ik, een week voor de toestart gezegd van je mag starten. Ja. Dat zou vroeger uh, toch niet waar geweest. Dan had eigenlijk heel dat seizoen... Ja, je mm -hmm. kan je afvragen, ja, ja. Heeft, heeft het coronavirus ook daar uh, huisgehouden? Ik weet het niet, maar... Uh, nu, vroeg vandaag in de Tyrene ook op uh, anderhalf minuut gereden, zag ik. Uh, ik weet niet wat de reden is, maar... Dat uh, zou bij Sky, twee, drie jaar geleden... Uh, zouden we het nooit zo ver hebben laten komen. Dat iemand, mm -hmm. een van de luitenanten dan, van uh, ja. Bernal... Vier dagen voor de toer start in de toer gooien. Bernal, ongeveer.
1: zelf oogt wel goed, hè? Ja, maar Toch?
0: Ja. ja. 20. En die beter, het ik vind en betert, de... hè,
1: naarmate een ronde voor Ja,
2: Hij weet wat het is om een ronde te winnen ook. Okay, ja. Hij heeft het daar vorig jaar gedaan. Dat is niet onbelangrijk. Oké, okay, Roglic heeft de Vuelta dan al wel gewonnen. Dus uh, um, Pogacar die was toen derde zeker in vorig jaar in de Vuelta. Dus die mannen weten wat het is om op een podium te staan. Maar daar waar het nu telt, in de ronde van Frankrijk, is Bernal de man die het gedaan heeft. Ik vind hem ook de, de mooiste, de meest stijlrijke klimmer van de drie. Maar dat zegt weinig. Dat zegt weinig. Dat dat zegt weinig, weinig. Maar, hij weet, weet nu, maar hij, hij weet nu ook dat hij de komende twee weken in de Alpen ook ja, echt op zijn terrein gaat komen. En ja, als je naar dat klassement kijkt, we zitten daar nog met 7-8 man binnen de drie kwart minuut. Maar wat zie je dan ook, en dat is gewoon een weerspiegeling van wat we in de eerste week van de Tour hebben gezien, we zitten met vier Colombianen in de top 10. Mm -hmm. Dus belangrijker dan, dat ze allemaal uit verschillende ploegen komen, ja. is wel dat het vier Colombianen zijn. Dus die eerste week is heel zwaar geweest. En we weten dat er nog van dat komt in de komende twee weken.
0: Het zal mij benieuwen of die twee Slovenen echt het tegen elkaar gaan dur durven rijden. Dat is ook nog iets... Uh... Ik zag dat, uh, oké, okay, dat is traditioneel als je geklopt bent in ja. een sprint. Een handje gisteren, maar het bleef toch wel heel lang aanhangen. <laughs> dus ik ja. moet... Of uh, verhalen genoeg de komende week, het gaat alle kanten. Ja, kan
1: Roglic dus. Ro Ro vindt het trouwens ook uh, een, een zeer bijzonder gegeven dat het net tussen hem en Pogacar onder meer lijkt te gaan.
2: Uh, in Pyrenees, ik denk dat hij zeker een van de sterkste mensen was. Hij uh, uh, sure showed de uh, dag when hij alleen uh, alone. Yeah, There was uh, no one really that could uh, could go with him. And then the second day uh, that he won
0: was uh, also really, really strong. For me, it's still uh, beautiful uh, to see like uh, two guys from Slovenia now, uh, yeah,
2: riding hard bikes here in France. Crazy, crazy things, I think. Uh, Happening, ja, uh, yeah, to to have like uh, a nation like we are, two million people, uh, to have, uh, yeah, the two best riders
1: in uh, the moment uh, in the world. Hij koorts beter dan hij spreekt wel, Roglic. Maar opmerkelijk,
0: hè? Twee... Dan past hij in een reeks van vele toerwinners. <laughs>
1: ja. Maar twee toprenners uit zo'n klein land van 2 miljoen inwoners, ja. het, is, het is opmerkelijk. Die Pogacar,
0: ja. De ploeg bij hem
1: kan een handicap zijn, denk ik wel. Aru al uh, naar huis.
0: Ja. Um...
1: Minder sterk omringd dan Roglic.
0: Hmm. Ja, ik denk toch nog altijd... Um, hij is wel heel erg met zijn krachten aan het smijten. Oké, okay, misschien met uitzondering van Fliep uh, en, uh, en Bernal vorig jaar. Um, komt het toch in die, in die tour op aan van drie weken lang uw um, verstand erbij te houden en u niet te laten meeslepen door bepaalde wedstrijdomstandigheden. En in dat opzicht is het ja, verrekt er aan dat... Het uh, gezicht van, van Roglic geen spier. Dus ik... Uh, uh, ja, hij heeft het ook al eens gedaan, hè, die Vuelta. Dus uh, hij heeft daar ja. ook die Pogacar achter zich gehad. En dan... Uh heeft hij daar ook in de tijd het afgemaakt? Dus, ja.
2: Ik denk dat het uh, moeilijk is om Pogacar echt in te tomen. Een belangrijke rol weggelegd voor een Piper, durf ik denken. Uh, maar als je zei van ja, hij zal een beetje ingetoomd moeten worden. Maar kijk naar zijn vorige Vuelta: dan wint hij wel een rit in de eerste week. Hij wint een rit in de tweede week. En hij wint er eentje in de derde week. Knop. Bergritten. Uh -huh. Dus ja, ik, ik zou hem zeker
1: niet afschrijven. De Sloveense Evenepoel wordt die genoemd. Uh, zie jij de gelijkenissen tussen die twee of de verschillen misschien?
0: Ja, Hij is groter, denk ik. Hè. Uh, uh, Wat explosiever tijd, misschien ook? Dat tijdrijden uh, zal ook wel een stuk minder zijn. Uh, sprint was gisteren wel overtuigend. Uh, ja, ik, uh, misschien zijn ploeg inderdaad dat het daar... Uh, Hoewel bij Lotto Jumbo de, de maskers ook wel, wel afvielen. Uh,
1: ja, dat is ook een heel veel. Ik durf daar geen uitspraken over. Doen. Met Dumoulin, die, die zichzelf dan helemaal opoffert. Uh, en ja, hij vindt zichzelf gewoon niet goed. Uh, hij zei dat vandaag ook nog eens. Ik, ik, ik voel me niet zoals ik me zou willen voelen.
2: Ja, maar misschien nu hij weet van ik ga de Tour niet winnen, dat hij zich volledig ten dienste van Roglic gaat kunnen stellen. En ja, als je gewoon kijkt naar wat we de voorbije dagen hebben gezien, van die drie ploegen, die azen op de eindoverwinning, is het team Jumbo-Visma wel in de breedte het sterkste team.
0: Ja, dat klopt wel. Ik, uh... Dus
2: als er iemand op een ploeg zal moeten terugvallen, wie gaat er meest kunnen rekenen op zijn ploeg, dan denk ik dat dat Roblietje is.
1: Ja.
0: Het Zo... blijft toch wel fenomenaal, die ontwikkeling van... Uh... Lotto Jumbo, ik, uh, ja. ik sprak vanmiddag nog uh, Dirk de Weert. Uh, ah, sorry, Kevin de Weert. De <laughs> we zitten te formuleren. formule formuleren. Ja, ja, ja. De
1: rode draad in deze uitzending. Uh,
0: die daar uh, in 2015 uh, zijn carrière beëindigd heeft. En dat gedaan heeft uh, ja, op een manier waarop je nu denkt... Van, ze hebben een aantal jaren uh, trial and error uh, gespeeld. Hè? Ik bedoel daarmee... De eerste twee, drie jaren hebben ze heel veel fouten gemaakt. De, de wereld is gestopt omdat hij... Ja, het ging daar ook vooral over uithongeren en op, op bij wijze van spreken, ja. drie reistwafels een, een koers gaan rijden. Dus, ja. En ik herinner me ook nog hoe Dylan Groenewegen ooit op de Champs-Élysées voor een stuk hun tour gered heeft. Ja, ik, ik kijk daar toch met, met grote ogen en ook wel bewondering naar, van hoe ja. dat ze dat voor elkaar hebben gekregen.
1: Om het tour hoofdstuk af te sluiten, nog twee elementjes. Um, eerst vanuit Belgisch hoogpunt, Wout van Aert, en dan niks, hè. Het ziet er toch niet zo goed uit.
0: Nee. Hij is de eerste Belg ook, denk ik, voor zover dat het belangrijk is. In mm -hmm. de top 50 of zo ergens, 48ste, denk ik.
1: Um... Ja, vanavond maakt het moeilijk om een rit te winnen. Nase nogal onzichtbaar. Ja,
2: ik hoorde vanmiddag uh, in de wagen even de, de vriendin of de vrouw van Oliver Nase En die vertelde, ja, al na de eerste dag hadden ze contact. En toen zei hij al, Goh, ik voel me al ontzettend moe. Oliver Nase. Dus ja, dat vind ik wel heel raar dat je al heel snel eigenlijk zegt van pff, deze Tour, dat wordt maar niks voor mij. En ja, Greg Van Avermaat, we hebben hem in de aanval gezien. En dan als de lastige slotkilometers bergop eraan komen, ja, dan moet hij afhaken. Het is natuurlijk ook niet de lichtste van allemaal. Uh, ik, ik veronderstel wel dat Greg Van Avermaat... Uh, nog een paar keer gaat proberen dat wel, als er een van de Belgen nog gaat proberen dan in eerste instantie misschien de Gent en in tweede instantie Van Havermaat en Wout van Aert ja, als hij meegaat tot op het einde en hij kan daar de slotrit winnen op de Champs-Élysées, ik denk dat dat een doel op zich is voor hem ja.
0: Lotte, Lotto Jumbo is natuurlijk ook wel de ploeg geweest. die... Um, ja, hoe lang zitten die jongens al samen? Ik had die anderhalve maand, bijna twee maanden. Ik was uh, voor een reportage voor Bahamontes onlangs in Nice. En hij zat bij mij op het vliegtuig op de, de heenreis naar, uh, van Brussel naar Nice. En hij overliep nog eens uh, hoe dat. Die, uh, Wout, Wout. Ja, Wout van Aert, hoe dat die afgelopen anderhalve maand verlopen waren. Ja, dat is, dat is afzondering, dat is afsluiting uh, van, van de bewoonde wereld. He, want ze zat op. Ik denk in Tienje, zeker op stage oh. ergens daar in Frankrijk. Ja, ik heb nog wel altijd het gevoel dat bij heel veel wielerploegen dat die dat niet kunnen opbrengen. Mm -hmm. uh, zeker, en dan kwamen die coronatijden er nog bovenop, om op die manier doelmatig naar iets toe te werken. Ja. Uh, het, het verwondert mij ook hoe lang, het, hoe lang hij het doortrekt. Want oké, okay, uh, de Ronde van Vlaanderen is 18 oktober, Parijs voorbij 25 oktober. Als hij dan nog mee vooraan strijdt, ja, dan uh, hebben we wel iets heel... Nog
1: Bijzonderes gezien dan ja, we al gezien hebben. Eerst nog het WK, waar hij ook wel zijn zin heeft opgezet. Maar dat is dan voor later. Eén dingetje nog over de tour. Morgen de resultaten van de coronatests die gisteren en vandaag zijn afgenomen. Kijken jullie daar ook naar uit en hoe? op het einde van de tribune is er altijd de vraag naar
2: waar. Kijken jullie uit? Voilà. Ik kijk uit naar de resultaten. Ja, je weet gewoonweg niet wat je moet verwachten. Hè? Maar als je bijvoorbeeld ziet bij die min 17, bij de Rode Duivels, vanuit het niets een hele ploeg die positief test. Als je ziet hoe ze daar de perestroerden zijn opgereden. Ja, dat er toch overal veel volk is. Als ik zie ook bijvoorbeeld, en ze zeggen dan ja, we sluiten de aankomstzone hermetisch af. Maar als je dan ziet 200 meter voordat het hermetisch wordt afgesloten, dat je daar dan weer rijend ik publiek ziet staan, ja, dan, dan zou het me niks verbazen. Ik hoop van niet uiteraard, want ik zou graag hebben dat de Tour doorgetrokken wordt ja. op de Champs-Élysées, maar het zou me niks verbazen dat er morgen hier of daar wel een positieve test is.
0: Ja, onderschat toch niet het uh, economisch en sportief en politiek belang van de Tour? Want ik... Uh, allee, Macron kan wel wat goed uh, nieuws gebruiken. Ik zie dan... Premier Castex in de, in de volgwagen zitten bij Prudhomme, mondmasker aan, maar dan toch ook aan de finish. Ja, en Prudhomme
2: er... die dan nog zegt van, ik vind uh, dat 95% van het publiek het fantastisch doet.
0: Is het waar, ja, ja. Kijk. ja. Um, Het verbaast me dat er nog niks is uitgelekt van die covid-testen. Die zijn vandaag zeker. En, dan,
1: en gisteren de eerste. En, gisteren, en morgenochtend uh, dus, Dat zal dan wel voor de mond of de kiep zijn.
0: Ja. Um, het, ik ben toch ook benieuwd naar uh, zo'n vals positieve van hoe dat, dat juridisch in elkaar steekt. Uh, stel, uh, oké, okay, het is wel makkelijk om de nummer 90 uit het klassement eruit te halen, maar als er plots uh, Franse ploegen of ploegen met uh, de eerste drie in hun rangen geviseerd gaan worden, dan uh, ben ik toch eens benieuwd wat er gaat ontstaan en dan gaan er toch wel wat advocaten opgebeld worden, denk ik.
1: De tribune we hebben nog vijf minuten in deze uitzending en die gaan we grotendeels vullen met de moeder aller sporten, atletiek. Want afgelopen vrijdag de Memorial van Damme in een leeg stadion, maar wel met enkele wereldrecords. Onder meer werelduurrecords bij de vrouwen en de mannen. Mo Farah pakte dat record van Gebre Selassie. Dirk, je hebt het becommentarieerd. Hoe moeten we die prestatie inschatten?
2: Hoog, heel hoog inschatten. Als je ziet wat het werelduurrecord was van... Gebre Selassie. Dat was al een fantastisch uurrecord, boven de 21 kilometer per uur. En als je dan ziet dat uh, Movara 21 kilometer, 330 meter, Bashir Abdi amper 8 meter me minder. Dus ook sneller dan het record van uh, Gebre Selassie gelopen heeft. Ja, dan is dat echt uh, fantastisch. Dat zijn rondjes van 67, 68 seconden. Doe het maar eens op de piste. Ik denk dat de mensen dat niet beseffen. Rijd 21 kilometer per uur met de fiets. En dan weet je het al... Ja, die mannen te doen dat al lopend. Overigens ook het wereldrecord van Sifan Hassan. Oké, okay, dat van Diretone dat uh, was uh, zeker voor verbetering vatbaar, maar dat zij flirt met de grens van de 19 kilometer. En ze heeft dan nog het grootste gedeelte van het kopwerk gedaan. Brigitte Kosgei is maar heel af en toe is aan de kop gekomen. En toen ze dan aan de kop kwam, toen. Is eigenlijk de 19 kilometer per uur verloren gegaan, denk ik. Dan is Sifan Hassan weer gaan overnemen, en hij heeft ze weer eigenlijk dat tempo de hoogte ingejaagd. Dus dat zijn echt twee heel,
1: heel straffe wereldrecords. Ja. Uh, Luc, je hebt eerder hier al de lof gezongen van Bashir Abdi. <laughs> uh, dat mee. hoef je niet opnieuw te nee, doen. Nee. Maar uh, knap ook wat hij gedaan heeft, natuurlijk.
0: Ja, en um, um, ze hebben het natuurlijk ook op een, uh, op een plek gedaan. Um die, uh, die wel heel bijzonder is, dat uh, Koning Baudouin stadion En dan is het toch des te jammer dat dat moet gebeuren op een piste die, uh, die amper uh, nog iets voorstelt. Hè? Die ja. echt aan het verslijten is tot en met.
1: Je bent erop geweest, donderdag.
0: Ja, ik ben erop geweest. En ik heb nu ook gehoord dat uh, toen ze daar aan het trainen waren, ze hebben in eerste instantie getraind met de lange spikes. En dan is, uh, heeft zich echt rot geschrokken. Van, wat is dat hier? Want in de laatste... Twee bochten in het uh, Koning-Boudouin-stadion van, van de 400 meter lange piste en dan vooral de laatste 150 meter. De binnenbaan is, tot, is totaal verzet, daar zit je bijna op beton. Uh, ja, en uitgekeken zijn, daar dan een uur lang, want ze, ze lopen dan uh, de hele tijd op die, uh, op die binnenbaan, eigenlijk is dat een, uh, een grote schande.
1: Ja. En hoe uh, kan dat dan gebeuren?
0: Ja, er is een, al heel lang uh, sprake van dat. Uh, Koning en Stadion, dat ooit nog uh, werd gesuggereerd een nieuwe naam zou krijgen van Golden Generation Arena. Uh, te betalen
1: uh, door de federale uh, regering weliswaar. Uh, het is allemaal oh, heel goed uh, om grote plannen te maken die je zelf zitten. niet moet betalen. <laughs>
0: ja. uh, nee, maar kan je je voorstellen, van, je hebt een je hebt de, uh, wereldrecords die daar vrijdag gelopen zijn. Je, het, zal je, het zal maar gebeuren dat de meervoudige olympische kampioen en de uh, uh, wereldkampioenen uh, zeker als... Hassan.
1: Zeker, op de ja, 1500 en de 10 Dat die ja. daar,
0: zoals er wel meerdere in die race uitvielen, met blessures zouden uitvallen door de kwaliteit van de piste. Ja. En dan moet je toch beginnen te denken, van wat voor repercussies zou dat op termijn kunnen hebben voor de, de meeting aan zich? Uh, het stadion dat uitblijft, die piste die maar niet gemoderniseerd geraakt. Uh, ik liep daar dus... donderdag met uh, Jos Hermes. Hè, ja. de, ik orde... heb hem er ook
2: over gesproken. Inderdaad, hij vindt dit schandalig. Hij zegt die... Is dat op de draad versleten?
0: Als dat begint rond te gaan zoomen in de internationale atiekwereld, wat het volgens mij al doet, ja, dan mm -hmm. moet je toch gaan nadenken over wat uh, ja. de, de waarde of de toekomst is voor de Memorial. De
1: schepen van Sport en de burgemeester die zijn erg bedreven in het schrijven van een voorwoord dat, in het ja. programmaboekje van de Memorial. Maar ze waren
0: niet, denk ik, he, of, of, ja,
1: Maar ja. het is wel eigendom van de stad Brussel natuurlijk. He. Het is de verantwoordelijkheid van de
0: stad Brussel. Ja. Um, en waar zitten we met dat dossier? Um, het ligt nu, denk ik... Van, het zal daar niet liggen aan... Stof te vergaren. Stof te vergaren, ja.
1: ja. Het zal toch ook niet gebeuren, dat nieuwe stadion, met alles wat ons nu te wachten staat na de coronacrisis. Is dat maar toch geen wel dat, prioriteit, die uh, Golden Generation Arena?
0: Maar ik zie wel dat de voetbalbond in uh, Tubeken dan een nieuw uh, trainingscentrum, een nieuw bondsgebouw gaat ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is allemaal mooi, maar uh, waar het eigenlijk om gaat, is... De, de grasmat, het staar en al wat daar rond is.
1: Oké, okay. tijd om af te ronden. Waar kijken jullie nog naar uit? Dirk, ik weet het. Ja. De resultaten Geen van de test in de Tour. Testen, en Luc?
0: Uh, Merten dan toch vannacht? En misschien toch ook de afloop van de zaak Kevin de Bruyne versus Patrick de Koster. Want daar ontspint zich wel een heel bijzonder verhaal dat exemplarisch is voor het moderne voetbal, denk ik.
1: En dat is voor een volgende keer. Dit was de tribune. Bedankt dat je hebt geluisterd. Zometeen is er Corneel de Klerk met Wonderland.